0: Soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur BFN TV. Vous regardez évidemment Affaire suivante, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. C'est une hypothèse qui suscite la colère et l'incompréhension. À 71 ans, Patrick Tissier peut, depuis jeudi, demander sa libération conditionnelle. Celui qu'on a surnommé l'ogre de Perpignan a en effet purgé les 30 ans auxquels il a été condamné pour le viol et le meurtre de la petite Karine. C'était en 1993. Tissier est décrit comme un homme sans âme. Portrait de
1: ce prédateur sexuel et meurtrier, Clément Gauvin. Le regard imperturbable et un ton poli et calme. Le 26 janvier 1998, quand Patrick Tissier se présente devant la cour d'assises de Perpignan, son attitude paraît exemplaire. Bien loin de l'homme violent, pervers et dangereux décrit par les experts psychiatriques et de la barbarie des trois crimes dont il est à nouveau accusé. Le dernier en date est celui de la petite Karine survenue cinq ans plus tôt. Une enfant âgée de seulement 8 ans, que Patrick Tissier connaît bien. C'est un ami proche de la mère de l'enfant, Jocelyne. Tous deux fréquentent la communauté mormone. À la fin de l'été 1993, Patrick Tissier enlève la fillette à la sortie de l'école, avant de la violer, de la tuer et d'abandonner son corps dans un puits. Après l'avoir interpellée, les enquêteurs font rapidement le lien avec deux autres affaires. Celle de la disparition d'une Italienne de 45 ans, sa voisine de palier, et celle de l'agression de Marie-Josée Gauze. Après l'avoir battue et violée, il l'a laissée pour morte. C'est horreur pour moi qui ai vécu des choses horribles, qui suis estropiée à vie, qui m'a détruite. Je préférerais être morte à l'heure d'aujourd'hui que de subir tout ça. Car à 42 ans, Patrick Tissier a déjà un casier judiciaire très chargé, avec deux tentatives de viol à l'âge de 16 ans, sur sa sœur et la compagne de son père. Puis deux ans plus tard, le meurtre à la sortie d'un bal de Françoise Pinson, une apprentie coiffeuse de 17 ans, étranglée, violée puis jetée dans une rivière.
2: Je ne pense pas qu'un jour, il y ait des magistrats qui aient le, la folie de libérer un nouveau tissier, car à ce moment-là, il porterait la responsabilité des actes ultérieurs qui seraient commis par cet individu.
1: Patrick Tissier a passé 30 ans derrière les barreaux. Il est désormais en droit de demander sa liberté conditionnelle à 71 ans.
0: Les invités sur le plateau d'affaires suivant Jocelyne miluit bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes la mère de la petite Karine donc tu es en, en 93 par Tissier Corinne Saburo, bonjour. bonjour, journaliste à l'indépendant vous avez été la première journaliste à être présente sur les cols, les lieux de la découverte du corps de Karine et Jean-Alphonse Richard bonjour, journaliste et présentateur évidemment de l'heure du crime sur RTL avant de vous entendre euh, tous les trois Dominique,
3: Tissier peut donc depuis jeudi euh, mm -hmm. demander sa remise en liberté conditionnelle pourquoi peut-il depuis parce que c'est ce que dit la justice il a fait son temps on dit des ouais. choses comme ça voilà. il a fait 30 ans de prison depuis 1993 son arrestation euh immédiatement donc après le meurtre de de Karine la fille de Justine qui est ici avec nous aujourd'hui donc il a fait son temps la réclusion criminelle à perpétuité ça ne veut pas dire la prison pour l'éternité donc on considère pour donner un peu d'espoir à des personnes qui ont été condamnées à des peines comme celle-ci hein, euh, on considère qu'à un moment ces personnes peuvent faire une demande de mise en liberté conditionnelle alors après, il y a tout un cheminement, euh, tribunal d'application des peines, euh, centre national d'évaluation. Enfin, ça prend, ça prend. Là encore, j'ai envie de dire une éternité. Ça prend deux ans, trois ans. C'est refusé, ça sera refusé pour Tissier. Ça peut l'être euh, trois ou six ans après. Souvenez-vous, Jean-Claude roman Patrick Henry, c'est pas accepté la première fois, parfois pas la deuxième non plus. Et puis ça l'est quand la personne, euh, euh, quand la personne a passé. Euh, euh, trop longtemps en prison. Je me rappelle quand même qu'il y a un homme qui s'appelle Marcel Barbeau qui est mmh. en prison depuis 45 ans. Ça lui a toujours été refusé.
0: Sept meurtres. Jocelyne et lui, votre fille aurait euh, 38 ans aujourd'hui. Comment vous vivez cette possible libération, même si, et c'était l'intérêt évidemment d'écouter Dominique, même si elle paraît peu probable aujourd'hui
4: euh, euh, 38 ans pour moi, c'est. C'est pas son âge pour moi. Je la vois toujours petite, euh, 8 ans. Euh... Donc, euh, Karine, non, je la vois pas à 38 ans. Euh... Puis j'ai dû travailler là-dessus parce que je voyais Karine partout. Et donc, pour avancer, j'étais obligée de ne pas penser quand est qu elle ici vieillissait. Voilà. Et il fallait que je fasse attention à ça. Quoi.
3: Vous ne voulez pas qu'il sorte de prison. Est-ce que vous ne voulez pas qu'il sorte de prison parce qu'il a tué Karine Ou est-ce que vous ne voulez pas qu'il sorte de prison parce que vous considérez qu'il est encore dangereux Pourquoi
4: Non, je ne sais pas. J'ai... Pour Karine, c'est une histoire entre moi et lui, on va dire. Mais sinon, je ne veux pas qu'il sorte parce qu'il va recommencer. C'est obligé. Il... Ça faisait 20 ans déjà quand je l'ai connu. Il avait sorti de prison. Donc, euh, non, non, il va ressortir et il va recommencer. C'est pour ça que moi, je l'attends s'il pouvait venir me voir avant. Qu'est-ce que vous lui diriez De faire quelque chose de grave. Qu'est-ce que vous lui
0: diriez S'il venait à ah, demain Je
4: préfère garder ça pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, je l'attends Je ne comprends pas. Ben, je... Comment je vais dire Je voudrais faire une petite vengeance personnelle. Donc déjà, savoir pourquoi il m'a fait ça pour Karine, déjà. <coughs> Et puis, euh, voilà. Je ne sais pas expliquer ma, ma façon de... de quand je, Si je le verrais, parce qu'il viendra pas. Vous lui façon. feriez du mal Je pense. Je pense que je lui mettrai au moins une claque dans la tête, comme on dit poliment. Ce qui, ce qui
0: est peu, évidemment, quand on regarde les faits. Corinne Saburo, au moment de sa condamnation, Tissier a écrit à sa mère qu'il pensait déjà au moment où il allait être libéré Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas conscience du danger qu'il peut potentiellement ou de, de, du symbole qu'il représente au moment de sa libération
5: Non, je pense que Tissier, quand effectivement il écrit à sa mère « je vais prendre 30 ans », et puis, de toute façon, je sortirai et après, point de, point de suspension. Euh, on sent que derrière ce, ce mot, cette phrase, il y a un Tissier qui est, qui est conscient de ce qu'il fait, qui est tout à fait conscient de la, de, de la violence, euh, de, de ses actes et de la barbarie même, puisqu'il est... C'est un homme, quand même, il ne faut pas oublier qu'il dit qu'il ne voit pas des gens comme des gens en face de lui, mais comme de la, des chairs, un tas de chairs et d'os. Et ça, il le dit à plusieurs reprises à chaque psychiatre. Donc, je pense que Tissier... Euh, oui, Tissier a a studié derrière la tête depuis son, son incarcération pour, pour Karine et Conchetta Lema et, et Marie-José Goz qui a studié derrière la tête de sortir. C'est clairement, euh, Tissier va faire sa demande de, de remise en liberté conditionnelle. Il la fera une fois, deux fois, trois fois. Ouais.
3: Jean-Alphonse, quand il arrive à, à Perpignan à 19 ans et qu'il va tuer la fille de Justine, il a déjà passé plus de 20 ans en détention. Mmh. Depuis 1993, il a fait 30 ans. Ça veut dire qu'à 71 ans, il a fait 50 ans de prison. Il est incurable
2: Alors, il est incurable. Ben, c'est pas nous qui le disons. Ce sont les experts. Parce qu'à l'époque, les expertises qui sont menées. Alors, je rappelle quand même qu'il y a eu une quinzaine d'experts qui l'ont examiné. Tissier, c'est oui. pas rien. Il y a eu deux collèges qui ont été réunis. La juge d'instruction, à l'époque, elle fait un vrai boulot d'investigation là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils disent, les experts Moi, j'invente rien. Hein. Je vais vous lire deux conclusions d'experts. Aucune maladie mentale, ça c'est important, aucune maladie mentale, il n'est pas fou, tissier, dangerosité extrême, euh, trouve sa jouissance dans la souffrance imposée à autrui, perversion, sadisme, etc. Sauf que ce sont les 15 experts qui disent ça. C'est très rare en matière criminelle. Il y a qui Mais oui, avec en, gens, en, général, en général, il y a toujours, qui avec En général, il y a toujours un expert, un psy, ah, psy un qui, qui, sont va sont qui va dire « Attendez, c'est pas tout à fait ça, etc. » Là, on est vraiment au bout du bout. Et qu'est-ce qu'on dit encore bien, Il est inguérissable. Mm. On n'a pas de thérapie pour le soigner. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ce qui serait curieux, c'est de savoir ce que les experts actuels qui ont suivi Tissier en mm. prison, ce qu'ils concluent, quels ont été les rapports. Nous, on nous dit que Tissier a refusé les expertises en prison. Vrai Et ou faux, tout. je ne sais pas oui. Son avocat veut, ne veut pas s'exprimer là-dessus Mais ça,
5: c'est intéressant
3: on, on connaît les arguments de son avocat Pour demander la, la mise en liberté À part le fait qu'il a fait déjà 30 ans
5: Oui, son avocat, il joue comme les, les premières fois D'ailleurs, sur, euh, sur le fait que Tissier en prison ici en détention est un détenu particulièrement sage Il est très sportif Il, fait, il passe ses journées à faire du sport Il se tient tranquille pour préparer sa sortie, il veut être complètement... C'est un détenu irréprochable.
3: Sage comme tous les auteurs d'infractions à caractère ouais. sexuel, qui se tiennent parfaitement bien en prison, ce ne sont pas des braqueurs, ne sont pas des terroristes mmh. qui insultent les mmh. surveillants, les agressent, ouais. eux rasent les murs.
0: On va remonter Et... dans le temps. Nous sommes donc le 13 septembre 93, Karine doit rentrer de l'école à 18h, elle a 100 mètres à faire, très vite.
4: Non, même pas 100 mètres. Hein. Ah, très... euh, on va dire même pas 50, même pas 50 mètres. Donc, euh, il sortait' de distance là.
0: À quel moment Vous vous inquiétez très vite. Pourquoi vous vous inquiétez très vite Qu'est-ce qui fait que…
4: Ben parce que Karine, euh, je la vois pas aller… Si, si elle allait chez une amie ou quoi que ce soit, elle aurait fait téléphoner. On n'avait pas le portable en mmh, ce temps-là. Mais elle aurait fait téléphoner la, la personne, dire voilà, il faut dire un moment, je suis ici et tout ça. Donc, ça m'a quand j'ai reçu le coup de fil de ma voisine, en disant écoute, on trouve pas Karine… Euh, « Donc, on va faire le tour du, du pâté de maison pour voir euh, si elle n'est pas en train de jouer. Ou... » J'ai dit « Non, Karine, elle fait pas ça. » Elle dit « Oui, ça m'étonne, mais bon, on va faire. » Parce qu'elle avait déjà tout vérifié, l'école complètement, euh, d'après ce qu'elle m'avait dit. Et puis après, euh, mes collègues de travail, ils m'ont vu que j'étais venue toute blanche et tout. Et j'en dit « Écoute, laisse le travail. Va, va là-bas, va voir à l'école si elle y est ou pas. » Et moi, j'avais appelé la police déjà avant. Et en ce moment là, donc il fallait attendre 48 heures. Hein, je crois que je ne me suis pas mmh. trop trompée. Hein. Et euh, le policier m'a dit non, il faut venir au commissariat. Au commissariat, mais attendez, j'ai pas de voiture, j'ai rien. Et donc je suis partie à l'école. J'ai vu la directrice. On a refait le tour de l'école. Et euh, mais je sais pas, j'ai, il y avait quelque chose qui me, qui m'a comme percé le cœur. J'étais pas bien. Vous pensiez à Tissier déjà à ce moment-là ou pas du Non, tout alors. Ça, c'est un petit problème, c'est parce que tout le monde m'a caché les journaux, la télévision. Moi, j'ai cru que c'était son papa qui me l'avait amené pour euh, dire de m'embêter, quoi, on va dire. Hein. Mmh. Mais j'ai jamais su que c'était Patrick Tissier qui était recherché. Quand les policiers sont venus le mardi, ils m'ont posé la question, ils m'ont fait voir des photos de, de Tissier. Et euh, je lui ai dit, tiens, je dis... Euh, Bon, vous, vous avez demandé à, à Patrick de, de, de faire voir des photos. Il fait oui, 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 mais on m'a jamais dit que c'était lui qui était recherché.
5: Mais...
0: Une photo notamment vous intrigue, Corisamou
5: Oui, une des premières photos, dès que j'ai euh, appris la disparition de Karine, je me suis rendue euh, chez Jocelyne et c'était justement au moment où, <coughs> où tout le monde cherchait Karine dès le départ. Et sur l'écran sur de télévision, il y avait une photo euh, qui, moi, m'a sauté aux yeux. C'était euh, un homme en train de, de tenir dans les bras oui. les deux enfants, Karine et Cédric. Et j'ai demandé à Jocelyne si c'était le père, si c'était leur père, parce que ça paraissait, ça paraissait être logique. Et Karine me dit non, non, pas du tout C'est un ami, euh, un ami de la famille J'étais sur place avec un photographe tout de suite Je lui demandais quand même de prendre la photo Parce que ce regard, cet homme avait un regard euh, glaçant Un regard tellement étrange il, il détonnait dans cette maisonnée euh, du, du bonheur Avec les enfants C'était quelque chose de, de très étrange Et en plus la place sur la, le téléviseur C'est une place importante qui était donné. On a cette photo, non
3: On l'a, euh, Là-bas. Elle est ici. Oui, oui. C'est la photo de l'indépendant, Je sais pas si on la voit bien. Donc, voilà, elle est en couleur. C'est vous qui l'avez eu. Vous avez fait oui. votre enquête. Mm -hmm. Donc, euh, où effectivement, on a l'impression d'un père avec ses enfants ou d'un papy avec ses petits enfants. Il est même, rassurant. Est... Il est rassurant. Il a, il a un beau visage, il a un beau sourire. Euh, il n'a pas du tout euh, Jean Alphonse. Il n'a il pas. Euh... Non.
2: J'ai pas... encore, je vais encore y revenir. C'est pas vous mais Il n'a pas la tête de l'emploi. Non, il n'a pas la tête de l'emploi. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'à chaque fois, il s'est faufilé entre les gouttes. Effectivement, quand on le connaît pas, cet homme, bah, il c'est un type qui est, voilà, qui, qui, qui est inséré, on ne se méfie pas. Et c'est pour ça aussi qu'il a pu tromper autant de monde très rapidement. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à lui et,
0: et comment vous en arrivez, vous, Corinne Saburo, devant ce puits Comment ça se passe Parce que ça va assez vite en fait.
5: Ça va très très vite même. Je, moi je m'intéresse à lui parce que dès le départ, cette photo me dérange. Mmh. Donc je fais des recherches sur lui. Je vais à l'église mormone, j'essaie de me renseigner, de voir un petit peu euh, qui est cet homme. Je me rends vite compte qu'à l'église, il n'y est pas allé depuis, euh, depuis plusieurs jours. En fait, il, il a l'air d'être disparu. J'ai son adresse, je vais, je vais chez lui, il n'y est pas il n'y a, a personne donc euh, ce, ce, vraiment je m'intéresse je, fo je focalise un peu sur ce, sur ce ici sur cet homme et à ce moment-là euh, au bout de dix jours la juge d'instruction Daniel Brault euh, que j'étais allée voir et avec qui j'avais dit puisqu'on qu'on jouait franc-jeu euh, avec qui j'avais dit bon euh, voilà, je sais très bien que c'est lui que vous cherchez euh, on va balancer la photo c'est ma rédaction euh, un ouais. chef qui a décidé on va balancer la photo et comme ça ça fera un appel à témoins et euh, Tissier sortira, et la traque, la chasse à l'homme commencera peut-être, mais en tout cas, Tissier sortira de, de cavale et sortira de son trou. Effectivement, on a, on a donné la photo, qu'on a mis à la une, la juge d'instruction a organisé une conférence de presse, et très très vite, là ça s'est accéléré, en quelques heures, une journée, même pas une journée, euh, Tissier est vu partout dans l'Hérault, et en fin de soirée, moi, je venais de terminer mon papier sur sa journée... Euh, de fuite et de traque et vers 20h j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un d'anonyme qui se présentera plus tard à moi mais qui au départ est anonyme et qui me dit euh, dépêche-toi pars avec un photographe sur la route de Fitou il m'explique quel cabanon je dois trouver puisqu'il y en a plusieurs c'est une route où il y a bordé de, de, vieux cabanons abandonnés. Il m'indique celui, euh, celui où le corps de Karine serait. Donc, je discute avec ma, ma, direction, qui est pas trop favorable au départ, au départ à ce que je parte. Et puis, j'insiste, j'insiste même lourdement. Donc, je prends la voiture et le photographe. On se rend sur place. On trouve le cabanon. Euh, et on met lumière de, de la voiture, les phares de la voiture sur ce cabanon, et au moment où on allait, enfin, où j'allais parce que le photographe se tenait à l'écart, au moment où j'allais passer une tête dans le cabanon pour voir s'il y avait un puits. Euh, l'APJ est arrivé, les services de police, les pompiers, tout le monde est arrivé à ce moment-là. Donc. Euh... Et c'est ici qu'était Karine Et c'est ici qu'était Karine. C'était le corps de Karine. Le corps de Karine était là. Il a fallu que le grimpe de, de Narbonne... De, groupe de recherche de en profondeur. Le groupe des des de recherche, euh, oui. Euh, des sapeurs-pompiers, euh, ils, ils ont dégagé des tas de, de gravats, euh, des, des, des couvertures. Le corps avait été donc franchement dissimulé, mais au bout de trois mètres de profondeur, ils ont commencé à trouver le cartable rose de Karine et et puis une chaussure et puis un, un t-shirt et puis le corps.
0: Jocelyne, lui, tout en respectant évidemment votre émotion euh, qui est encore extrêmement forte et on le comprend tous, en la partage avec vous. Euh, comment vous apprenez euh, que Corinne Saburo va nous, va, nous, va nous raconter.
4: Je ne peux, peux pas le dire parce que, comme je vous ai dit, on m'a caché les journaux, la télévision et tout. Donc, je, la seule chose que j'ai su, c'est quand le. Je me, je me rappelle, j'étais assis sur le divan. C'était la seule fois que je pouvais regarder la télé. Mm -hmm. Et c'est le jour où on l'a arrêté. Alors, bon, j'avais des gens qui étaient en train de faire, je ne sais pas quoi, à la maison. Et euh, je vois euh, info euh, les infos, oui, non, je sais pas quoi, ouais. là. spéciales. Et, euh, et là, je vois, euh, nous avons arrêté le présumé qui n'a peur de Karine. Je crois que c'était comme ça que ça s'était dit. Et je regarde, je dis, mais pourquoi ils ont arrêté Patrick Il n'y a rien à voir. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit, pur, et la télévision, ils ont éteint la télé. J'ai dit mais pourquoi ils ont arrêté Patrick Il euh, y a rien à voir. Et on m'a répondu c'est parce que euh, peut-être qu'il a vu euh, depuis sa disparition, savoir si euh, il sait où aller, tout. C'est tout ce que j'ai su. Et après, euh, voilà.
3: vous avez Et fait je... un gros travail depuis Justine. Hein. Vous avez vu un psy. Vous êtes croyante. La oui. vie sans la vie sans la vie
4: sans sans Karine. Bon, mon psychiatre m'a beaucoup beaucoup aidé quand même parce que bon là c'était des trucs que je voulais pas entendre, mais euh, Ma vie, c'est que je reste toujours sur une petite fille, parce que quand je vois des petites filles, mmh. ben comme Karine, hein, euh, petites, blondes et tout, euh, tout de suite, je dois me dire, non, c'est pas Karine. Elle aurait 38 ans. Donc, c'est toujours un travail, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je voulais rajouter quelque chose qu'on ne peut pas savoir qu'il est, que c'est un, un tueur, puisque moi, euh, il avait tué sa voisine le 9 août. Mmh. Je ne sais pas si euh, j'ai le droit de le faire, mais bon, je vais faire ça. Donc, le neuf août, il avait tué sa voisine. Moi, j'ai fait son anniversaire à la maison, euh, le 25 ou le 27 août, puisqu'il c'est son anniversaire et tout, on l'avait fait. Et euh, j'ai vu une personne... Euh... D'abord, je n'arrêtais pas de lui dire, j'ai Oh, euh, c'est ton anniversaire, il faudrait peut-être rigoler » ou un truc comme ça. On aurait dit qu'il était contrarié de quelque chose. Mais quoi Je ne savais pas. J'ai su plus tard, bien sûr, qu'il euh, qu avait tué quand même sa voisine. Donc... Vous ne pouvez pas le savoir, hein. il n'était pas marqué, j'ai tué ma voisine. Hein. Voilà. Donc, euh, c'était une chose que je voulais dire.
0: Jean-Alphonse, vous qui avez suivi le procès, euh, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas Comment vous, le, vous qui suivez le parcours de, 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 de ceux qui sont parfois des criminels, euh, comment il est est-ce bah, est est... que, est que Tissier est différent des autres Est-ce qu'il est, -ce qu bah, est Tissier... comme les autres Il est
2: pire il est... Tissier, quand il apparaît publiquement à, à ce procès, c'est un peu monsieur tout le monde. Au début, il est très poli, euh, il est très civil, euh, etc. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Simplement, ça va monter en puissance, ce procès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va commencer les, les experts psy, par exemple, pour dire euh, le sadisme. C'est quelqu'un qui, euh, qui a des envies d'être de, un tortionnaire, etc. Il y a beaucoup de mots qui vont sortir Et là Tissier Il va sortir de ses gonds On va s'apercevoir Que c'était quelqu'un de violent Parce que d'abord Il est très costaud Physiquement C'est une espèce de carrure Il est très très sportif et là, il va prendre le micro d'autorité et il va dire non tout ce que vous racontez est faux. Alors évidemment ça on va pas l'entendre, mais il a cette espèce de colère rentrée terrifiante. Il va dire, il va dire moi que, au psy, il leur a dit moi je suis incapable d'avoir une relation affective avec quelqu'un. La personne que j'ai en face de moi c'est un tas de chair et d'os. C'est glaçant. C'est ce qu'il dit aux experts. Il
3: le dit ça. Il le
2: dit, il le dit. C'est écrit dans les rapports. Donc on peut pas évidemment euh, ce type là euh, avec le, tel rapport d'expertise. C'est <coughs> euh, totalement effrayant. Voilà.
0: Euh... Comment vous, vous qualifier? Quand même bon, c'est quoi? C'est un sadique? C'est un, un inconscient? C'est simplement quelqu'un qui aime dominer, posséder? Comment? Quelqu'un qui? Pas d'âme. Un homme sans âme, c'est aussi quelque chose qui est revenu.
5: C'est un homme sans âme. C'est un. En fait, il a une carapace, donc une carapace humaine qui lui donne apparence humaine, mais au fond de lui, il n'a pas eu. En tout cas, durant le procès, à chaque fois qu'on qu a eu affaire à lui, il n'a jamais montré le moindre, ni le moindre remords, ni la moindre émotion. En parlant de Karine ou en parlant de ses autres victimes, il n'a pas d'émotion. Il n'en ressent pas. Il le dit et peut-être contrairement moi je l'ai trouvé dès le début du procès je l'ai trouvé je l'ai trouvé glaçant quand il est rentré dans la cage sécurisée il avait un regard il fixait les gens mais avec très hautain c'était c'est moiti fier c'est quelqu'un qui est qui n'est qui, qui forcément n'est pas malade. Il est intelligent, il est très intelligent. Et pour sa défense, il dit que euh, il est pris de pulsions irrépressibles et que c'est la société qui doit régler ce problème, et pas lui, et que lui, euh, il n'y est pour rien.
2: Il en veut beaucoup à sa famille, etc. Mais bon, voilà, ça, c'est les excuses qu'il avance. Hein.
3: Et le tribunal d'application des peines qui va devoir se prononcer sur oui ou non, euh, on le laisse sortir. Va tenir compte de tout ça, bien évidemment.
2: Mais c'est très important. Il y a une commission qui va se réunir. Alors, vous avez, dit, vous avez cité le cas Jean-Claude Roman, qui est emblématique dans la matière, ouais. le faux médecin de l'OMS. Sur sa sortie de prison. Il a multiplié oui. les demandes de sortie. Tissy a déjà demandé, il faut ouais. le savoir. Il a mm. déjà demandé alors qu'il n'y avait pas droit de sortir. Combien d'années Il a fait combien de demandes Je euh, il a il a de crois, demande. de il y a à ma, à ma connaissance, 5-6, ouais. mais pour des week-ends, hein, pour de voilà, la liberté conditionnelle
5: Donc, sur des week-ends. Et il n'est
2: pas sorti. il n'est pas sorti. Ça n'a pas été accepté. Il y a cette commission qui va se réunir. Et il y a quelque chose de très important, c'est qu'à une époque, on ne se tenait pas compte quasiment de l'avis des familles de victimes. Les Elles bon, étaient ignorées. Aujourd'hui, euh, Jocelyne va pouvoir euh, avoir son mot à dire. C'est-à-dire que dès lors que les familles ne sont pas d'accord, et c'était le cas pour Jean-Claude euh, eh bien, là, en général, la sortie ne se fait pas. Là, il va y avoir une évaluation euh, très très importante qui va être faite sur ce cas parce qu'encore une fois, c'est un des, des pires criminels sexuels euh, qui sont en prison aujourd'hui,
4: bien, 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 bien le dire.
0: Hein. Un des pires criminels sexuels et le premier à être condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau d'affaires suivante pour ce témoignage et revenir sur cette affaire. Et sûr aussi pour une façon de rendre hommage à, à, votre, à votre fille, Carrie.